2: Olá, muito bom dia. No início de um novo ano de atividade empresarial e pastoral, a rentré, que acontece de facto após férias de verão e o descanso das famílias, também das empresas, queremos trazer a este programa da Igreja Católica uma temática que tem convocado as atenções da Associação Cristã de Empresários e Gestores, a Empresas Familiarmente Responsáveis. É esse o propósito de um projeto que começou em 2015 e que já têm, neste projeto, e comprometidas com este projeto, 37 empresas certificadas e há mais seis dezenas que estão em processo de certificação. Este é um projeto que o convidado que temos connosco nesta manhã, Jorge Líbero Monteiro, tem agarrado de forma uh, muito, enfim, muito a peito. Jorge tem uh, levado este projeto muito a peito. Um, muito bom dia obrigado por estar no programa beleza desta manhã. Obrigado a
3: nós podemos estar daqui também.
2: Sim, para partilhar com quem nos ouve na, na Antena 1, que propósito é este e, e que causa pessoal também este projeto merece ao Jorge Lima Monteiro?
3: Este é um projeto muito interessante e tenho muita sorte de poder estar é, é, ligado com ele e é, apoiar este desenvolvimento. E, é, isto tem muito a ver também com a própria e com esta ideia que, que a empresa não pode estar separada da vida das pessoas, uhum. faz parte integrante e portanto... É, Aquilo que muitas vezes atacamos Que não podemos ter vidas esquizofrénicas E acho que o Papa Francisco os nos também a ir ao essencial A esta questão Portanto, se nós somos, se estamos preocupados com os outros Não pode ser só com a nossa família Também uhum. temos que nos preocupar com as famílias Que estão dentro da empresa e que muitas vezes são muitas uhum. E nesse sentido há SES Preocupada com o tema da família Preocupada com o tema como as pessoas vivem dentro das famílias Muitas vezes em ambientes maus Muitas vezes sob más condições Muitas vezes sem condições no fundo, trouxemos este projeto que vem de Madrid, de Espanha, da Fundação Mais Família, e começámos a implementar aqui em Portugal.
2: Mas é de facto, o problema está mais na família do que na empresa. Por vezes temos essa ideia que são os problemas da empresa que vão para a família.
3: É, não, essa é a questão. É que, como dizia António Pinto Leite, que foi nosso apresentamos anos atrás, que a empresa e as pessoas e os chefias dentro da empresa podiam tornar a vida dos outros, dos colaboradores, um inferno ou o céu. Uhum. E, portanto, e muitas vezes sabemos que as pessoas acham que devem fazer a vida dos outros o um inferno Dentro da empresa porque acham que é assim que as pessoas rendem mais Nós não acreditamos nisso uhum. Nós acreditamos que se as empresas se organizarem para tomar conta das pessoas Em termos de dar-lhes condições para poderem manter a sua família Para poderem crescer com a família Profissionalmente, mas com a família Estamos a fazer o que é o importante E as pessoas vão render mais num futuro próximo portanto, uhum. para além do bem inicial é tratar bem os outros, amar os outros uhum. Além disso, é importantíssimo para a empresa Porque aí cria uma dinâmica diferente Uma cultura diferente uhum. Neste... É o que esta certificação faz
2: E Vamos ver já cada um desses tópicos da certificação Porque eu acredito que seja necessário cumprir Uma série de, de normas ao uhum. um fim de orientações uh, Queria só enfim, Partilhar com quem nos está a ouvir Nesta manhã, que de facto Este tema das empresas familiarmente responsáveis trazemos lo aqui ao programa Eclésia, o programa de igreja católica na Antena 1, uh, por ser de facto um tema que diz respeito a qualquer dia, a qualquer época, mas que se, talvez seja pertinente pensar nele agora, neste início de setembro, uh, quando quando se repensa o retomar do trabalho também, não é? E, e, e para quem nos está a ouvir, Jorge Lima no Monteiro, se fosse necessário escolhermos três tópicos que marcam uma empresa familiarmente responsável, uh, quais seriam aqueles que escolherias?
3: Eu acho que o primeiro tópico é a capacidade de escutar os colaboradores. Uhum. Não, agora temos a lembrar da visão, <risos> do fio do Papa, mas não. Quer dizer, a primeira a primeira fase é escutar os colaboradores. E estar só, atento àquilo, à vida de cada um deles, não? É? Estar atento à vida. É, Tem uma o processo de certificação começa precisamente por ouvir os colaboradores. Uhum. E só isso é uma diferença brutal porque nós sabemos que há muitas empresas onde aquilo que os líderes querem fazer é ouvir os trabalhadores, porque eles é que sabem tudo eles é que sabem o que é que é melhor, o que é que é mais produtivo e portanto não vale a pena ouvir os outros
2: Querem ouvir? Quer dizer assim é Assim mesmo. Assim mesmo. É assim claro, claro. E, não portanto... saem muitas vezes lá do seu último andar do Conselho de Administração, não é? Não,
3: porque acham que são todo, todo poderosos uhum. e que sabem tudo, portanto só esta primeira questão de se pôr em causa e deixar que outros externamente venham avaliar como é que estão os seus colaboradores qual é que é o seu estado de espírito, quais é que são as suas necessidades, isso é um primeiro ponto muito importante, portanto primeira palavra para isto poderia escuta. Segunda, organização uhum. Porque o que esta certificação Vai ajudar É não termos que dizer só Que queremos fazer coisas boas para as famílias Mas é organizarmos para fazê-las uhum. E portanto, o que esta certificação Dá é depois de ouvir Há que escolher e há que planear E há que implementar As medidas que vão ser trabalhadas portanto, E esse é um passo muito importante Porque caso contrário, podemos estar aqui Só em teorias que depois não fazem nada Só uhum. ainda desmotiva mais e uma terceira fase muito importante que é o controlo, que é deixar que outros me controlem para ver se eu estou a fazer aquilo que dizia que ia fazer aos meus colaboradores. E, portanto, e esse escrutínio, não é? Que... Esse escrutínio que... Só ajuda, não é? Só, só ajuda, ninguém gosta, Sim. mas no fundo é essencial para se poder evoluir. E portanto, nós não vendemos, nós não propomos isto como uma certificação, propomos isto como um caminho de gestão de proximidade uhum. com as pessoas uhum. e, portanto, e passa por isso, escutar, organizar e controlar uhum. uh,
2: Já vamos continuar a conversar com João Gilberto Monteiro secretário da Asseges vamos ouvir o presidente da ASEG, uh, João acho Pedro... que é uma belíssima <risos> ideia essa <risos> também sobre este tema e tudo isto acontece uh, uh, esta declaração de João Pedro Tavares foi, foi recolhida pela Agência Eclésia uh, a quando do, precisamente de uma apresentação de... de entrega dos diplomas a é? em empresas, onde o jornalista Henrique Matos falou com João Pedro Tavares sobre o impacto que, que esta proposta da SES foi merecendo nas empresas.
4: A primeira reação não é propriamente a reação mais efusiva, mas quando as pessoas são tocadas, os líderes de recursos humanos, os líderes empresariais, e percebem que, de facto, há uma proposta benigna Uh, inclusive envolvendo sindicatos como foi aqui hoje partilhado uh, aderem e cria-se um entusiasmo e fomos completamente ultrapassados porque começámos com uma certificação e de, com isto criou-se uma comunidade e com isto as, as empresas estão elas próprias a criar uma rede de boas práticas uh, partilhadas entre todos dados exemplos de que empresas competem no mercado entre e ajudam-se uh, neste caminho de certificação isto é uma agenda de maior dignidade no trabalho, de empresas familiarmente responsáveis, também de combate à pobreza, de pagamentos pontuais e a CES a trazer todos estes temas e queremos valorizar a família.
5: Temos ainda, por parte das nossas empresas, uma cultura muito assente no cumprimento e menos no envolvimento.
4: Sim, mas as empresas percebem que também há um racional económico por detrás. Repare, pessoas felizes são 20% mais produtivas, recortar uma pessoa nova custa 5 vezes mais do que promover uma pessoa interna, portanto to toda a rotação que existe, a falta de, de talento, de, de disponibilidade de pessoas, temos jovens a sair do país, nós temos que dar muitas muito melhores condições. E esta é uma pequenina medida, mas nós de facto temos que dar muito melhores condições aos jovens e a todos os trabalhadores e, e, e defender a dignidade da pessoa, a dignidade da família, a felicidade no trabalho e sempre a criação e distribuição de valor. Isto não é para uh, descafeinar nem, nem tornar, mudar aquilo que se fazia de antes, é para vir melhorar. Queremos melhorar, queremos obviamente empresas muito competitivas mas queremos pessoas felizes, realizadas pessoalmente e profissionalmente.
5: Respeito pela família, cristo na empresa, pagamento a tempo e horas, a ASEJ está a fazer um caminho, um caminho muito sólido, podemos dizê-lo, e a alargar este âmbito. Se calhar muitas empresas onde a questão da fé nem é uma prioridade para as suas administrações, mas a ASEJ é também para elas.
4: Sim, seja para elas, nós procuramos partir da nossa realidade, como ser Cristo na empresa, de ser, de, temos uma matriz cristã, inspiramos a partir desta matriz, mas procuramos que as nossas propostas sejam tão universais quanto possíveis. E, e este sinal de esperança, ainda hoje, perguntava se as nossas empresas são ou não sinais de esperança, se os nossos líderes são líderes que cuidam ou que magoam, uh, se também eles são sinais de esperança. E qual é o nosso contributo que podemos dar para o país como um todo, não é para fazer de forma separada, mas temos que ser absolutamente convergentes com todas as outras entidades, Portanto, do mundo empresarial, com o setor público, com o governo, com as autoridades locais, com a economia social, temos que ser absolutamente convergentes. Temos que ter coragem para inovar, querer mais, fazer diferente e criar valor
2: princípios para a gestão que, por certo, vão ajudar a que as empresas sejam não só bem geridas, mas que os seus colaboradores também se sintam mais integrados e mais motivados no trabalho que, que estão a desenvolver, como ouvíamos agora nas declarações de João Pedro Tavares, presidente da Aces. Nesta manhã, falamos com Jorge Libano Monteiro sobre este projeto este este propósito que a SESG quer implementar nas empresas de serem familiarmente responsáveis. E podemos partir, Jorge, do, do seu exemplo em particular, de que forma é que o trabalho empresarial se concilia com a família. É casado, tem quantos filhos, peço desculpa? Seis filhos. Seis filhos. Uma gestão já cuidada também para fazer em casa, não é? As muitas horas de trabalho que acredito que, que tenha vão se conciliando com as obrigações familiares. Os princípios deste projeto de empresas familiarmente responsáveis começam a concretizar-se em sua casa?
3: se perguntar a minha mulher nem sempre <risos> se me perguntar a mim eu acho que sim não mas na, na verdade eu acho que sim. Já,
2: é um princípio já um bocadinho É <risos> gerar alguma tensão é mas mais, assim é, mais, é para a conversa é mais, assim. é mais a nível
3: brincadeira claro que, de que claro. sim claro que sim mas o que é aqui interessante perceber que ao longo de toda a vida da minha parte que me dá uma certeza que de uma barreira que era nunca faria nada contrário àquilo que era importante para a família uhum. E, portanto,
2: e isso mesmo eu... antes de, de haver esta certificação que há certo. Sim, propõe. sim, não,
3: pois estou a falar a nível pessoal, pessoal. portanto, uhum. a certificação é há poucos anos em relação ao que já, já surgiu, <risos> mas de qualquer forma eu acho que esse é um princípio básico: quer dizer, uhum. é, numa decisão entre família e empresa, a decisão foi sempre à volta da empresa na volta eu, da, 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 da família, da família <risos> peço desculpa. Pronto, o que não quer dizer que não houve situações de muito trabalho de situações de, de afastamento da empresa situações uhum. de trabalho fora de, pode ser, uhum. mas uma coisa falada e conversada com a empresa e o trabalho visto como parte também da vida familiar uhum. no sentido que é importante para a vida familiar uhum. e eu acho que é esta unidade de vida que é preciso manter -se sempre, tentar essa conciliação quer dizer, não é sempre um idílica no sentido que é possível fazer tudo e passear com as crianças e ajudar tudo aquilo que se sim. quer ajudar mas aqui é um caminho conjunto que se quer fazer em família e esse caminho, a empresa tem que ser parte desse caminho conjunto pode por vezes dificultar o caminho mas é esse caminho conjunto e conversado entre família que tem que ser desenvolvido uhum. portanto nesse sentido, a procura da conciliação sim por outro lado a nível da ASEJA, a nível da, da Fundação e outras organizações a questão foi sempre dar o espaço para as pessoas poderem fazer isso e, portanto, naturalmente, eu acho que acontece a maior parte das empresas em Portugal, até porque muitas são empresas muito pequeninas, de abaixo de 10 colaboradores, naturalmente nós somos, tentamos agradar àqueles que não conosco uhum. e, portanto, há pequenas medidas que se fazem de forma inconsciente que, de lá dentro, também tem esta procura, no fundo, de ir ao encontro das necessidades do outro. Uhum.
2: Nós, nós neste programa em torno deste projeto Empresas Familiarmente Responsáveis vamos ouvir uh, alguns gestores de empresa onde, enfim, que já, foram, já estão certificadas portanto já, já, já cumprem uh, estes propósitos e estes, enfim, as normas para que exista essa conciliação família-empresa antes proponho recordarmos alguns dos muitos bons momentos da Jornada Mundial da Juventude uh, e, neste, e nesta manhã Proponho que vamos recordar o Parque Eduardo VII, quando Marisa cantou Foi Deus, enfim, um, uma, uma apresentação deste tema que, por certo, fica na história não só da jornada, mas também na história é. de Portugal.
0: Não sabe, não sabe. Nem Que a alma que a dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu -o. Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura, talvez amor. Só sei de cantando, sinto mesmo quando se tem um desgosto e operando no rosto, no Que é que Luz ao firme Tchau,
2: na apresentação que fez do tema Foi Deus no Parque Eduardo VII durante a Jornada Mundial da Juventude num programa em que falámos sobre as empresas familiarmente responsáveis temos connosco Jorge Lima Monteiro secretário da ASEG e perguntava-lhe Jorge que percurso é este feito com muitas empresas para que se certifiquem como empresas familiarmente responsáveis
3: É um percurso sempre de confiança e de, e de arriscar e de propor novas iniciativas. Uhum. E é muito interessante perceber que nestas 37 empresas... São
2: as que já estão certificadas, já estão não? estão
3: certificadas e que receberam o, o diploma na ação que, que efetuamos, Temos desde empresas de 3 colaboradores uhum. até um Santander, que foi os 4 mil. Uhum. E temos a, a EDP a nível mundial. Acabou também, entregamos nessa altura, o certificado global que foi a certificação de EDP como empresa familiarmente responsável em 25 países. Portanto, em todos os países onde faz a sua ação. Portanto, é muito interessante para nós também, é uma regra da ASEJA, é que aquilo que propomos seja para todos. Não são os todos-todos do Papa, mas aqui também é uma proposta para todos e portanto, dá desde pequenas empresas até grandes empresas
2: percebe-se de facto uh, o proveito recíproco que existe seja para as empresas seja para as famílias deste de implementação deste deste programa e é isso mesmo que, que vamos uh, que vamos comprovar ouvindo quem empresas que já que já estão neste programa enfim que estão certificadas nomeadamente a CUF ouvindo uh, Rui Diniz
6: para nós é muito importante na CUF que todas as pessoas que aqui trabalham consigam atingir os seus objetivos, quer profissionais, quer pessoais. Alguém que tem uma conciliação entre a sua vida familiar e a sua vida profissional beneficia nos dois planos. Quem tem a sua vida familiar equilibrada consegue tipicamente ser mais produtivo, ser mais bem sucedido na vida profissional, mas também quem consegue ter uma carreira bem estruturada tem normalmente uma vida pessoal mais equilibrada e mais conseguida. Estes dois objetivos não são objetivos contraditórios, como muitas vezes se pensa, mas na nossa perspectiva são objetivos que se reforçam mutuamente. E por isso para a CUF é muito importante contribuir para que todos os que aqui trabalhamos consigam ter uma vida equilibrada entre essas duas dimensões.
5: É algo que assenta muito num, num,
6: num compromisso da empresa e do próprio colaborador. Sim, é algo que necessita do trabalho dos dois. A empresa tem que garantir condições, mas as pessoas também têm de saber interpretar essas condições e atuar de acordo com aquilo que é proposto. Não depende apenas daquilo que a empresa faz, existe também a responsabilidade individual de cada um para se saber organizar, para saber gerir o seu tempo mas do lado da empresa, sem dúvida, que é muito importante garantir uh, determinadas condições que não passam apenas por temas objetivos, passam também por uma atitude cultural, por um certo enquadra enquadramento, porque uh, muitas vezes isto coloca-se nas decisões mais pequenas do dia-a-dia -dia, e não passa apenas por termos políticas muito estruturadas, passa também por termos uma atitude e uma ambição de conseguirmos este equilíbrio.
5: A ideia da ACES é alargar esta certificação a mais, a mais em, empresas, uh, falou da cultura da empresa que tantas vezes pode faltar ainda, é caminho a fazer ainda esta dimensão da, 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 da cultura
6: da empresa e do envolvimento também do colaborador na empresa uh, nesta linha. Isto é um caminho permanente, nós fomos certificados há dois anos e isso foi para nós um marco muito importante. Numa empresa como a CUF, que trabalha no setor da saúde, com muitos turnos, com uma exigência de 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter conseguido esta certificação foi muito recompensador, mas é um trabalho diário, não é algo que se possa dizer que está feito. Daí que seja tão importante a recertificação anual e temos todos que trabalhar diariamente para que isso seja conseguido, quer do lado da empresa, quer do lado dos colaboradores.
2: Ouvíamos Rui Diniz, CEO da CUF, e precisamente sobre o impacto que esta medida das empresas familiarmente responsáveis eh, tem gerado no seio dos seus colaboradores. Um outro exemplo é no Banco Santander. Eh, Sara da Fonseca falou também ao jornalista Henrique Matos precisamente sobre o impacto que, que esta decisão de, do Banco ser familiarmente responsável foi provocando no dia-a-dia -dia da empresa.
7: Nós no Santander temos um, um propósito que é ser uma das melhores empresas para trabalhar. E, portanto, para conseguirmos também ter esse reconhecimento da parte do, do mercado e da parte dos nossos colaboradores, temos, de facto, procurar hum, tudo o que são as melhores práticas do mercado, o conhecimento que outras empresas também nos podem trazer hum, e, nesse sentido, associamos nos à EFR. É um grande desafio poder acompanhá-los, mas também poder um, conseguir implementar um conjunto de, de medidas e de iniciativas que promovam, obviamente, o bem-estar dos colaboradores, mas a sua progressão profissional e, obviamente, o um maior contributo da empresa para a sociedade, pela qualidade também dos colaboradores que têm e para poder também prestar um melhor serviço aos, aos clientes.
2: E ouvimos ainda um, um terceiro exemplo, uma terceira empresa... Henrique Matos falou também com Carlos Miranda da Fidelidade Assistência.
8: A Fidelidade de Assistência tem esta certificação desde 2015. Digamos, temos desde os primórdios e com um propósito, porque o nosso modelo de negócio passa por ter as pessoas 24 horas disponíveis para atender os nossos clientes e digamos que é um atendimento diferente, não é para fazer um seguro, não é para dar uma informação, é para os ajudar porque eles tiveram um acidente ou tiveram uma alteração de estado de ansiedade. Por isso, eh, temos que ter no fundo as pessoas perfeitamente disponíveis e preparadas para ajudar os nossos clientes a ultrapassar essa mensagem. Daí que são pessoas que trabalham por turnos são pessoas que trabalham à noite, são pessoas que trabalham ao fim de semana e isto, obviamente, interfere muito na vida privada. E, por isso, nós achamos, desde a primeira hora, que ter esta certificação era uma forma de conseguirmos que, ter um equilíbrio entre que é a vida profissional das dos nossas pessoas e que, obviamente, isso possa depois também ajudar a ter uma boa atuação junto dos nossos clientes, que é o nosso último primeiro propósito, e, por outro lado, haver aqui um equilíbrio junto à vida privada.
5: Uma flexibilidade que joga muito com o compromisso e com a responsabilização
8: Sim, sem dúvida, nós temos que ser flexíveis, porque cá está como trabalhamos 24 horas Há que haver essa flexibilidade no sentido de acomodar os interesses da empresa, da organização, que não deixam de ser os interesses dos nossos clientes, que precisam de nós, mas também obviamente procurar conjugar com os interesses de uma vida pessoal e privada e familiar, sobretudo, que é tão importante para o bem-estar das pessoas e para as pessoas estarem bem de modo a estarem bem junto à empresa e a prestarem o nosso serviço.
2: Três exemplos de três empresas que aqui trouxemos através do jornalista Henrique Matos sobre de facto, as transformações que aconteceram no seio das empresas ao aderirem uh, a este programa a Empresas Familiarmente Responsáveis. Paulo, Sim. Não, porque é engraçado
3: que estava uma das coisas que disseram: é que uh, a FR, esta empresa Empresas Familiarmente, familiarmente responsáveis. responsáveis, no fundo criou o um ambiente para acontecer as coisas. Uhum. Né? Daquilo que o Rui dizia dizia. É importante essa lógica. É? Muitas vezes temos que criar um ambiente diferente uhum. onde podem acontecer coisas diferentes. Uhum e essa é uma grande mais-valia disto quando começamos a falar do tema e ele entra na empresa quando os responsáveis da empresa têm que dizer aos seus colaboradores que entraram no processo de certificação e que querem conciliar a vida, família e trabalho depois não podem voltar atrás uhum. quando deixa de ser uma boa vontade do líder que diz, Olha, hoje deixo de sair mais cedo para ver o filho mas passa a estar escrito Uhum. A partir daí é uma forma de pressão dos próprios colaboradores E atenção, vocês disseram que eram familiarmente responsáveis Portanto, comprometam-se e façam de acordo Sim. com o que disseram Portanto, é muito interessante isto de criar o ambiente e eu acho que é muitas vezes o que a SES também quer quer fazer neste mundo empresarial é Através dos líderes que estão conscientes e que têm no seu coração esta importância da família A importância da pessoa e da sua dignidade Criar o um ambiente para que possam acontecer coisas diferentes. Uhum.
2: Muito bem, Jorge Lima Monteiro, agradeço ter estado aqui no programa Ecliés esta manhã a partilhar este projeto transformador para empresas, para as famílias, para cada um dos seus colaboradores. Muito obrigado e felicidades. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. E neste programa, como acontece em cada sábado, damos ainda espaço uh, à apresentação da liturgia do domingo. Que o Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Uniano e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, deixa aqui pistas de reflexão sobre. A Liturgia do Domingo.
1: As leituras deste 22º Domingo Tempo Comum apresentam os três perfis de discípulos. Jeremias, que para lá de todas as dificuldades encontradas se deixa subzir pelo amor de Deus... Paulo, que nos convida a ultrapassar os modelos do mundo para que as nossas vidas estejam de acordo com a vontade de Deus Pedro, que receia a cruz para Jesus, mas também para si mesmo Na primeira leitura, o profeta Jeremias descreve a sua experiência de cruz Seduzido por Deus, colocou toda a sua vida ao serviço de Deus e dos seus projetos enfrentando os poderosos Por isso, conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição é essa a experiência de todos aqueles que acolhem a Palavra de Deus no seu coração e vivem em coerência com os valores de Deus. A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência cotidiana a Deus. Paulo garante que é esse sacrifício que Deus prefere. Não nos conformarmos com a lógica do mundo, aprendendo a discernir os planos de Deus e viver em consequência. No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas pelo amor e pelo dom da vida até a morte, se for necessário. Quem quiser ser o seu discípulo, tem de aceitar percorrer esse caminho semelhante ao de Jesus. Muitos de nós recebemos uma catequese que insistia em ritos, em fórmulas, em práticas de piedade, em determinadas obrigações legais, mas que muitas vezes deixou para segundo plano essencial, o encontro e o seguimento de Jesus. A identidade cristã constrói-se à volta de Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa Santo Padroeiro da paróquia. O cristão é é aquele que faz de Jesus a referência fundamental sobre a qual constrói toda a sua existência. E é aquele que renuncia a si mesmo e toma a mesma cruz de Jesus. O seguidor de Jesus não vive ao fechado no seu cantinho, olhar para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às necessidades dos irmãos, aliado às lutas e reivindicações dos outros homens. Mas vi para Deus, na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos. Tomar a cruz é amar até as últimas consequências, até à morte. O seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres e mais felizes. Que género de discípulos somos? A liturgia de hoje convida-nos a descobrir a loucura da cruz. O acesso a essa vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida na cruz.
2: Uma análise aos textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo, que pode encontrar... No, na página da internet da Agência Eclésia e também da Conferência Episcopal Portuguesa assim como em dionianos.pt Neste programa eh, quisemos partilhar consigo eh, o projeto da ASEJA Empresas Familiarmente Responsáveis um projeto transformador das empresas, das famílias e da relação entre a empresa e a família. Caso queira mais informações sobre este projeto, eh, contacte através do site ASEJA onde podem encontrar de facto toda a informação sobre como aderir a este programa. Para si desejo-lhe um ótimo dia de sábado. Nós voltaremos aqui à Antena 1 da Rádio Pública já amanhã, pelas 6 horas da manhã. Tenham um ótimo dia e até amanhã, se os quiser.
9: Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa A Terra Um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal, aqui na Antena 1. No programa de hoje vamos falar sobre a educação das crianças através das artes. A nossa convidada é Isabel Mesquita. Olá Isabel, obrigado por estares connosco. Eu gostava de iniciar o programa com uma citação das escrituras Bahá'ís que diz Considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor, educação tão somente pode fazê-la revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. É uma citação de, de lá, como já disse. Isabela, em si mesmo as crianças são como pedras preciosas que só precisam, assim, de ser limadas. Sim,
7: é verdade. Elas são verdadeiros tesourinhos em bruto, que só precisam de ser moldadas com muito amor e carinho para se tornarem verdadeiras estrelas brilhantes.
9: Por ter aquela, aquela luz, aquela tão, luz tão, tão, tão forte, sim. Porquê que esta idade, e estamos a falar de, de crianças, portanto mais novinhos, porquê que pois, é tão importante esta, esta idade?
7: É importante porque é nesta idade que elas estão... Portanto, elas uh, estão...
9: Mais receptivas. Talvez.
7: Mais receptivas e... Uh, eu queria dizer que são estão vazias de, de, das maldades do mundo, ainda estão num estado puro. E então, como estão num estado puro, elas estão mais receptivas a, a receber a mensagem de Bahá'u'llá e os princípios e tudo aquilo que nós lhe ensinamos.
9: É um bocadinho a idade ainda de inocência. Sim,
7: exatamente, Sim. da inocência. Sim. Exatamente. Portanto, elas estão mais receptivas a, 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 e, e a abrir o seu coração para para a aprendizagem, ainda por cima, uma aprendizagem espiritual.
9: Portanto, sem, sem maldade, sem preconceitos, pois, sem aquelas coisas... Que...
7: Sim, lá está o que eu digo, elas estão livres da maldade do mundo, dos preconceitos, de tudo aquilo que, que não é bom.
9: Portanto, podemos falar de uma idade fácil, neste caso de, são quase como umas esponjas que podem absorver tudo. Portanto, essa, essa facilidade, digamos, essa pureza, essa inocência... Mas, ao mesmo tempo, também é uma idade difícil, digamos. Porquê é, é, é que podemos dizer isto?
7: É, 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 lá está. É, é fácil, é uma idade fácil, porque, como eu disse agora, elas são puras. E, portanto, uh, como são puras, é mais fácil elas receberem tudo aquilo que lhes é ensinado. Uh, mas, ao mesmo tempo... Uh, é uma idade difícil, porque elas não são robôs, elas têm vontade própria. E também, muitas vezes, não nos obedecem, porque são realmente... Uh...
9: Têm muita energia.
7: Porque, assim uh, além de terem muita energia, elas uh, também... Uh, são dif... Não se pode dizer que são difíceis, não. têm vontade própria. Então, cabe-nos a nós, aos professores, canalizar essa, essa energia que eles têm, essa criatividade, esse potencial que eles têm, que é, que é uma energia inesgotável, capaz de mudar o mundo, quando são capacitadas para o caminho do amor, da veracidade, da justiça, da generosidade, da firmeza. São alguns princípios barrais.
9: É preciso saber captar a atenção deles é para, para explicar como
7: exatamente, é. Que... Exatamente,
9: exatamente. Porque, de facto, falávamos há pouco que muita energia. São, são tem que resquetes. ser
7: canalizada. Essa energia tem que ser canalizada. Mas um trabalho em conjunto. Em conjunto, sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Porque, não,
9: não, como tu dizias, não são robôs nem têm que ser robôs.
7: Nem têm que ser. Não, não têm. Eles têm vontade própria e é muito bom eles terem vontade própria por isso são, são humanos.
9: E fazem muitas perguntas.
7: E fazem muitas perguntas e, e têm uma energia muito forte, e inesgotável mesmo. Mas são elas realmente que um dia vão mudar o mundo com essa força que elas têm.
9: E se calhar têm uma curiosidade uh, que nós já não, nós adultos já não temos. Sim. Colocam questões que se calhar não estamos bem à espera e nem nunca tínhamos visto daquela perspectiva Isso
7: a idade da descoberta. Sim. Eu considero que é a idade da descoberta. E a idade da descoberta é muito importante.
9: Nós, quando falamos em educação assim de uma forma mais formal, pensamos muitas vezes no português, na matemática, nas ciências portanto, aquelas sim, sim, sim. disciplinas que temos na escola dita, dita regular. Mas há muito mais para para aprender e para ensinar.
7: Sim, sim. Hum, sim, há mais que isso. Os valores morais, por exemplo
9: falavas há pouco da igualdade da honestidade sim, 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 sim da, da, sim,
7: da, da igualdade da honestidade da veracidade e isso tudo é, é muito importante nós transmitir, tra, transmitirmos esses valores a elas mas também hum, para elas é mais fácil através das artes seja elas artes plásticas ou, ou expressão dramática porque uma criança ela não consegue perceber, por exemplo, o que é a veracidade. Uma criança muito jovem. E se nós lhe ensinarmos através da arte, se nós ser criança, por exemplo, no meu caso, eu consigo dar os princípios barrais contando histórias às crianças. Conto uma história e tento sempre que essa história seja dramatizada, ou seja, elas.
9: Colocada em teatro, quase.
7: Colocar numa peça de teatro. E então, elas ficam muito empolgadas com isso, elas querem encarnar os personagens, elas na altura, quando. no dia em que elas vão representar, elas. Estão muito a falar com a roupa que vão usar. Estou-me a lembrar de uma história muito interessante que é sobre a veracidade e, e que elas fazem muitas vezes, que é a história do Pedro e do Lobo. É uma história muito engraçada é, que toda a gente conhece e em que pronto, o Pedro é um menino que mente muito e quando eles estão a representar eles viram-se para o Pedro e dizem oh, oh, Pedro, tu que se continuas a mentir tanto nunca mais quando disseres a verdade ninguém mais vai acreditar, vai acreditar. em ti isso fica gravado para sempre isso é, é o que fica para sempre eles basta é, a arte é muito importante porque estimular a criatividade a autoestima eles sentem-se importantes porque vão fazer aquela personagem ou outra ou outra e, e, lá está, estimula muito a autoestima, a criatividade, eles podem criar, eles não precisam dizer aquela frase, eles, muitas vezes são eles que di, criam as frases, e é bom ver a alegria com que eles vivem aqueles momentos, e tu já assististe, uhum. que já gravaste e vês como eles estão.
1: É falando, uma paixão,
9: deles e tua.
7: Muito, é, muito, é uma paixão muito grande,
9: é verdade. Falamos, de facto, desta paixão que tu tens e também da paixão dos meninos. Eu agora ia citar mais, um, mais uma frase da, da escritora Marrães, da Casa Universal de Justiça, que diz que as crianças são o tesouro mais precioso que uma comunidade pode ter, porque nelas estão a promessa e a garantia do futuro. Sim. É um tesouro,
7: de facto. É um tesouro, sim. Nós não podemos descurar isso. Hum, eu dou aulas de crianças. Hum, é assim, eu, claro que eu Uh, gosto que elas memorizem as orações, uh, gosto de um, ensinar-lhes os princípios, como a partilha, uh, a veracidade, a generosidade. Mas eu preocupo-me também um, em transmitir-lhe não só o que eu sei verbalmente, mas também os atos, porque uma, uma, uma professora, alguém que dê aulas às crianças, ela tem que fazer tudo amorosamente e os atos são muito importantes. Quando uma criança chega ao pé de mim com as mãos geladas e diz que tem frio nas mãos, eu, ao agarrar-lhe as mãos e aquecer lhes também é um ato de amor. Quando uma criança está angustiada por qualquer razão e eu a abraço -a e digo lhe vai correr tudo bem, também é um ato de amor. Quando uma criança escorrega e faz um arranhão e parece que o mundo vai acabar, digo olha isso vai passar e dou-lhe uma pomada. Ah.
9: E dá lhe um abracinho.
7: E um abracinho. Isso vai passar. E isso é... nós não devemos descurar esta parte. Ou seja, temos que dar importância às crianças. Aqueles que para nós são pequenos, para nós e pequenos problemas, para elas são muito importantes. E um professor também tem que transmitir. Ou seja, a criança tem que ter confiança em nós e ver em nós um amigo e não um professor isso é, para mim é das coisas mais importantes ele sentir que tem ali um amigo
9: e que é uma partilha
7: e que é uma partilha e tudo muitas vezes eles dizem-me eu quero o colinho Isabel eu quero colinho, eu estou triste eu tenho saudades da minha mãe eu acho que isto é um ato de amor
9: sim, isso é demonstração de mais uma virtude que é o amor
7: e, e acho que o amor é que move o mundo por isso é que estas crianças vão mover o mundo de certeza
9: são, é de facto um, um, uma, uma paixão grande por é, este, este ensino é, é uma benção
7: É uma benção Dar assim, abracinhos àquelas coisas tão puras Tão puras como são as crianças Para mim é, é a coisa melhor do mundo
9: uhum. E de facto através das artes Como tu referias ao sim. pouco Através da música, da dança, do
7: da dança, do teatro Todas as artes são importantes O pintar, o pintar o coração que Normalmente eles representam Que é o amor é muito importante. Isso fica. Eles levam depois para casa o coração para pôr no quarto, para dar à mãe, para dar ao pai. Aquilo representa o amor, por exemplo. Sim, não é só a dramatização, a expressão plástica também é muito importante. E também faço isso com eles.
9: Sim, tu tens tu já há alguns anos que, que dás aulas para crianças Sim. dentro da comunidade seja em eventos como a escola de verão, dentro mesmo na comunidade local. É interessante ver, se calhar, meninos que tu conheceste quando eram meninos, de facto, e agora já são adolescentes, jovens ou adultos. Mas olha que
7: é, é, é mesmo interessante. E sabes que esses meninos que agora já são. já são homens. Eles, quando vêm, olha, eles vêm correr abraçam uma coisa, como se fossem pequeninos. Verdade!
9: No fundo, eles estão a colocar em prática uma das virtudes que tu ensinaste, que é o amor Exatamente,
7: e a exatamente. E eles têm uma, uma grande, digo, admiração, porque eu não lhes passo despercebido mesmo. E eu, eu às vezes digo, vocês vão ser sempre os meus meninos. Estão-me a lembrar do caso do, do Leonardo, que hoje é um homem, um, e mais do, do David, do filho da Rosinha, quando vi, ele abraça-me tanto, tanto, como quando era pequenino.
9: Tanto tu plantaste... Uh, no coração
7: acho... deles, as sementes do amor, sim. Uhum. Acho que sim.
9: E, e os ensinamentos?
7: E os ensinamentos mais, os princípios mais, que são muito importantes. Uhum. Para eles crescerem... Um, para eles crescerem com, com alguns valores também. Com alguns valores... Isso faz-lhes ser um dia melhores pessoas. Sem dúvida, acho que a religião é muito importante por causa disso, para nos, para nos ajudar a sermos melhores pessoas. No fundo, é o Sem a religião, acho que, acho que nós não conseguimos. Sem os nossos mensageiros sozinhos, não conseguimos.
9: Isabel, obrigado por teres partilhado connosco essa experiência, esta paixão, de facto, e, e estamos em rádio, mas conseguimos sentir as tuas emoções Completamente, Isabel. Muito obrigado. Oh. se si, se quer saber um pouco mais sobre a Comunidade Bahai de Portugal, pode contactar-nos, procurar-nos na internet, no Facebook ou então através de, do site www.bahai.pt. Bahai é B-A-H-A-I.pt. Continuação de um excelente dia e até o próximo programa da Comunidade Bahai aqui na Antena onde.
0: Levantai-os de queis e consolai-os tristes.